0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge vom katholischen Podcast Himmelklar am 7. Dezember. Ich bin Kathi Geiger. In den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt heute geht's um die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren in Katar, die gerade läuft. Jetzt sagt nicht, ich kann's nicht mehr hören. Wie ihr uns kennt, geht es um mehr als das, was ihr sonst so über die WM verfolgen könnt in den Medien. Wir besprechen sie mit Matthias Friebe. Er ist Sportjournalist und für den Deutschlandfunk live dabei und Theologe. Deshalb hat er sich nicht nur das Stadion angeguckt, sondern auch die katholische Kirche in Doha, in der Church City.
1: Es gibt eine Ausnahmegenehmigung des Vatikan für die katholische Gemeinde. Sie dürfen an dem Freitag die Sonntagsmesse feiern, weil hier die ganzen Menschen halt freitags frei haben und hier dann zum Gottesdienst gehen können.
0: Mitten in einem islamischen Land. Der Synodale Weg spielt für die Katholikinnen und Katholiken da übrigens auch eine große Rolle, in der katholischen Gemeinde, hätte ich nicht gedacht. Erzählt Matthias aber und warum die Palästina-Frage zu einem politischen Thema der WM wird. Es wird also um Religionsfreiheit und Menschenrechtsverletzungen beim Fußballevent auf der arabischen Halbinsel gehen. Wir gucken mit unserem Gast heute hinter die Kulissen. Davon hört ihr gleich also mehr. Vorher habe ich noch die Schlagzeilen aus der katholischen Welt diese Woche. Am 1. Dezember war es drei Jahre her, dass die deutschen Bischöfe und Laienvertreter und Vertreterinnen zur ersten Vollversammlung des Synodalen Wegs zusammengekommen sind. Inzwischen ist der Reformprozess der katholischen Kirche bekannt, auch über Deutschland hinaus. Sogar in Katar wird darüber gesprochen, hört ihr gleich im Gespräch mit Matthias Friebe. Der katholische Pfarrer hat ihn darauf angesprochen. Drei Jahre später sind die Beschlüsse des Synodalen Wegs aber auch ein Streitthema nach wie vor. Die einen sagen, das geht zu weit, die anderen sagen, das geht nicht weit genug. Es sollte ein Projekt werden, um nach dem Missbrauchsskandal wieder Vertrauen in die katholische Kirche zurückzugewinnen. Im März soll der Abschluss sein, die fünfte, zusätzliche und dann letzte Versammlung mit allen. Da geht es dann darum, wie es nach diesen dreieinhalb Jahren Beratungen weitergeht. Ein Gremium, das weiterarbeitet, soll auch entstehen, ist nur noch nicht ganz klar, wie es aussehen soll und was es alles bewirken kann. Die Synodalen werden die übrigen Texte besprechen und beschließen. Und das, nachdem die Debatte unter den deutschen Bischöfen nochmal richtig groß geworden ist, nach dem Adlimina-Besuch in Rom und mit Papst Franziskus Mitte November. Und dem erneuten Nein vom Papst zu Frauen in Weiheämtern. Das gab's so noch nie in Deutschland, ein Missbrauchsbetroffener hatte von der katholischen Kirche als Institution Schmerzensgeld gefordert. Und mit dem Landgericht Köln verhandelt zum ersten Mal ein Gericht darüber. Gleichzeitig teilte das Erzbistum Köln dazu mit, dass es in diesem Verfahren keine Verjährung beanspruchen wird. Obwohl die Taten lange zurückliegen, in diesem besonderen Fall hatte ich den Wunsch, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, waren die Worte von Erzbischof Wölki. Das Erzbistum wolle wissen, ob das Gericht die bisher gezahlten Anerkennungsleistungen als angemessen erachtet. Es geht um 725.000 Euro und mehr. Bekommen hat der Mann bisher 25.000 Euro als Anerkennung des Leids. Eine freiwillige Zahlung der Kirche für Missbrauchsbetroffene. In diesem kircheninternen System gelten keine Verjährungsfristen. Zivilrechtlich sieht das anders aus, da verjähren Verfahren nach maximal dreißig Jahren. Im vorliegenden Fall ist es noch länger her. Der Kläger gibt an, in den 1970er Jahren mehrere hundertmal sexuell missbraucht worden zu sein von einem Priester, der mittlerweile verstorben ist. Und dieser Fall ist jetzt deswegen so relevant über das Erzbistum Köln hinaus, weil es bundesweit um einige Schmerzensgeldklagen geht. Da könnten noch weitere folgen. Ob das so kommt oder durch den Verzicht auf Verjährung jetzt eingedämmt wird, bleibt abzuwarten. Erst hat man geglaubt, er wäre verschwunden. Jetzt sitzt er in Zürich in Untersuchungshaft. Der ehemalige Kommandant der päpstlichen Schweizer Garde, Daniel Anrich, soll aus rein familiären Angelegenheiten festgehalten werden. Seiner Tätigkeit als Verwaltungsleiter der Gemeinde Zermatt sei er nicht mehr nachgegangen, hieß es, und Anrufe und E-Mails würden nicht mehr beantwortet. Sein Anwalt hat von einer Auszeit gesprochen, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, Sorgen müsse man sich nicht machen. Papst Benedikt XVI. hatte ihn 2008 als Kommandant der päpstlichen Schweizer Garde ernannt. 2014 wurde er von Papst Franziskus entlassen. Angeblich soll ihm sein Lebens- und Führungsstil nicht gefallen haben. In einem Interview mit einer argentinischen Zeitung nahm das Kirchenoberhaupt den Schweizer allerdings in Schutz. Anlass der Entlassung war demnach nicht seine überzogene Strenge, sondern ein normaler Wechsel. Klingt alles ein bisschen mysteriös, aber betrifft wohl gar nicht die Schweizer Garde. Der Ex-Kommandant ist eben schon lange nicht mehr da. Die Fußball-Weltmeisterschaft der Herren läuft in Katar. Mittlerweile sind wir beim Achtelfinale angekommen. Mein Gast heute ist der Journalist Matthias Friebel, der für den Deutschlandfunk von der WM berichtet und deshalb alles in Doha mitkriegt, was wir in direkter Nähe nicht mitbekommen. Hallo Matthias. Hallo. Politikwissenschaftler, Historiker und Theologe bist du auch. Du verbringst den Advent in diesem Jahr ganz anders als sonst, vermute ich mal, zumindest sonst ohne wm zu dem Thema kommen wir noch später. Erstmal bin ich gespannt, wie dein Gefühl vor der WM war. Was waren deine größten Bedenken für dich persönlich, nach Katar zu reisen?
1: So richtig große Bedenken hatte ich eigentlich nicht. Aber es ist ja eine völlig andere Welt, als wir das in Europa kennen. Und ich war eigentlich neugierig auf das, was mich hier erwartet. Und ähm, ist nicht meine erste WM, nicht mein erstes Turnier, was ich begleite. Ich wusste, es wird sehr, sehr viel Arbeit werden. Die Tage werden sehr, sehr lang. Und ich war eigentlich in Gedanken mehr damit beschäftigt, die ganzen Themen zu sortieren, die hier wahrscheinlich ähm, dann anstehen werden. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil es Berichte gab über Probleme mit der Pressefreiheit, wenn man sich hier bewegt, ähm, ob das alles problemlos möglich ist, ob man alle Menschen treffen kann, die man möchte. Und das ist relativ gut abgelaufen, muss ich sagen. Es gab zwei, drei Situationen, wo es ein bisschen knifflig war, ähm, insbesondere ich habe so ein paar... Fans getroffen, die äh, gegen das Regime im Iran protestiert haben mit ihren T-Shirts, da waren wir so ein bisschen im Fokus, da wurden wir sofort gefilmt auch, aber die größten Bedenken waren eigentlich, wie sehr ich mich hier bewegen kann und wie sehr frei oder eingeschränkt alles ist. Und ich würde sagen, das meiste davon ist relativ problemlos möglich.
0: Da sind wir schon bei hinter den Kulissen. Da kannst du ja gerade ganz gut hingucken. Wie erlebst du das? Also von den Reporterinnen und Reportern hast du gerade schon ein bisschen gesprochen. Wie wird auch mit den Fans umgegangen?
1: Sofern sie sich an die Regeln halten, gar kein Problem. Was die Regeln sind, das ist so ein bisschen Auslegungssache. Also wir hatten das Thema mit dem Regenbogen im Stadion, kommt hier nicht so gut an, obwohl es offiziell erlaubt ist. Es gibt immer wieder Fälle davon, dass Fans da richtig Probleme bekommen. Ähm, iranische Fans, die Women Live Freedom tragen, haben häufiger Probleme bekommen, da reinzukommen, sind auch zum Teil festgenommen worden, sind auch angegriffen worden. Wer aber eine Palästina-Fahne trägt und Free Palestine ruft, der wird hier mit offenen Armen empfangen und äh, darf die in jeglicher Größe mit ins Stadion nehmen. Ich versuchte auch die ganze Zeit Kontakt zu den Organisatoren aufzunehmen und mal nachzufragen, was da los ist. Die FIFA verweist auf die lokalen Organisatoren, die antworten nicht. Das ist tatsächlich so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil diese Palästina-Frage, die wird irgendwie gerade zu einem der politischen Themen dieser WM, weil hier viele aus den arabischen Ländern das jetzt als Bühne sehen und äh, Free Palestine rufen, finde ich eine ganz bemerkenswerte Geschichte eigentlich. Ähm, hatte ich im Vorfeld nicht mitgerechnet, dass das noch ein Thema werden könnte.
0: Die Weltmeisterschaft steht und stand schon sehr lange ja in der öffentlichen Kritik und eben vor allem der Austragungsort und alles, was damit zusammenhängt. Verschoben vom Sommer in den Winter, ein großes Ereignis, das viele tote Gastarbeiter ja auch schon gefordert hat. Kriminalisierung von Homosexualität, gesetzliche Diskriminierung von Frauen und so weiter. Nimmst du das auch unter den Katarern wahr im Land?
1: Ja, das ist total das Thema, aber in einer anderen Richtung. Also wir hören die ganze Zeit... Es ist unsere Kultur und wenn ihr hier hinkommt, dann passt uns hier an. Jetzt kann man natürlich antworten und das antworten auch viele. Es sind halt Menschenrechte, um die es geht und nicht um eine Kultur. Also es geht nicht darum, in Katar läuft das so oder so. Die Dinge, die hier eingefordert werden, sind halt globale Menschenrechte und die sind nicht verhandelbar. Aber das sieht man hier total anders. Also sie sagen hier, du musst nicht kommen zu uns. Wenn du kommst, hältst du dich an unsere Regeln und sonst kriegst du halt Ärger mit uns. Und es ist ja auch das Thema mit der deutschen Mannschaft gewesen, mit dieser Regenbogenarmbinde und dann mit der Geste, den Mund zu halten vor dem ersten Spiel. Die Häme und die Schadenfreude ist hier in Quadratur vorhanden, würde ich sagen, dass die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Es ist das Thema in den sozialen Medien gewesen. Alle machen sich lustig und sagen, ja. Hättet ihr euch mal auf Fußball konzentriert und würdet nicht versuchen, uns mit eurer Doppelmoral zu erziehen. Das ist schon wirklich sehr bemerkenswert, wie hiermit umgegangen ist.
0: Ja, ich habe es gesehen, dieses Bild. Bei den katarischen Sportjournalisten ist die Schadenfreude groß gewesen, dass die Deutschen ausgeschieden sind. In der größten Sportshow des Landes hat man die dfb 11 ganz schön verhöhnt. Ne? Was genau ist passiert?
1: Ja, man hat halt diese Geste gemacht mit der Hand vor dem Mund und hat dann gleichzeitig gewunken. Und man versteht das ja. Die DFB-Mannschaft hat ja gesagt, sie wollen damit vor allen Dingen gegen die FIFA protestieren, dass ihnen quasi der Mund verboten wurde, dass sie diese Binde nicht tragen dürfen. Hier in Katar versteht man das als einen Protest gegen den Gastgeber. Man sagt, man sieht sich selbst angegriffen, man sieht sich auch durch dieses Regenbogenarmband angegriffen hier als ähm, Erziehungsmethode des Westens gegenüber den Werten, die hier sozusagen am Start sind. Wie gesagt, es geht um Menschenrechte und nicht darum, eine örtliche ähm, Regelung zu kritisieren. Aber das wurde hier quasi persönlich genommen und so versteht man dann auch ähm, jetzt die quasi Reaktion darauf. Ne? Das ist jetzt Schadenfreude. Hättet ihr mal euch auf was anderes konzentriert, dann wäre euch das nicht passiert.
0: Diese One-Love-Binde, ne, die Armbinde, äh, die haben die Medien in Deutschland auch rauf und runter diskutiert, auch ob und wie sich die deutsche Mannschaft positioniert hat oder mit welchem Zeichen sie hätte positionieren sollen. Vielleicht kannst du für uns einschätzen, wie kritisch das geworden wäre oder auch wie notwendig es vielleicht gewesen
1: wäre. Naja, es sind ja sieben europäische Länder gewesen, die das machen wollten. Die sind ja alle vor dem ersten Spiel von der FIFA unter Druck gesetzt worden und relativ schnell eingeknickt. Mit der Drohung von gelben Karten ähm, hieß es, oder anderen Strafen, äh, da hatte man ja dann keine Lust mehr drauf und hat es dann ja nicht gemacht, deswegen ja auch dann diese Mundzuhalte-Geste. Ich glaube, man hätte sich das durchaus trauen können, sie einfach zu tragen, dann hätte es halt gelbe Karten gegeben, dann hätte es vielleicht Geldstrafen gegeben. Das hätte sich die FIFA erstmal trauen müssen, Deutschland, England, Holland und Co. Äh, da alle gleichzeitig zu bestrafen, aber es geht halt nur, wenn alle zusammenhalten. Und wenn dann nachher alle sagen, wir machen es nicht und, und die Deutschen sind alleine, dann... Ähm, es nicht funktionieren. Und ich finde, wenn ich mir jetzt auch so die Umfragen angucke, es gab ja einen ARD-Deutschland-Trend vor ein paar Tagen, es gibt ja inzwischen auch schon eine, so eine Zerrissenheit. Viele sagen, die deutsche Mannschaft macht zu wenig. Es sagen aber mittlerweile auch 40 Prozent, wir sind genervt, sie sollten lieber gar nichts machen, weil diese ganzen Debatten helfen wirklich nicht weiter. Ich glaube, da muss man sich jetzt erstmal gut überlegen, wie man in Zukunft damit umgeht und sich vielleicht für einen von zwei Wegen entscheiden und den dann aber auch konsequent durchziehen. Also dieses Hin und Her und vielleicht uns ein bisschen und wir machen eine Kapitänsbinde, wo so ein bisschen Regenbogen, aber auch nicht ganz drauf ist. Also entweder ich mache es ganz oder gar nicht. Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es bald nicht mehr.
0: Und von Fans Seite aus. Boykottieren ist ja das Statement, das eine Statement. Die andere Seite sind die Fans, die sagen: Wir gucken trotzdem oder zumindest zu Hause im Wohnzimmer oder so, wenn schon kein Public Viewing. Was hast du denen geraten, die geschwankt haben?
1: Ich habe gar niemandem was geraten. Ich finde, jeder soll das machen, wie er das selber möchte. Ich bin selber gefragt worden, ob ich bei dieser WM wirklich hinfahren will und wirklich berichten will. Und da habe ich immer ganz klar gesagt, ja, weil ich finde, man kann, und das lerne ich jetzt auch gerade selber nochmal für mich in der Zeit, wo ich hier bin, man kann einfach nicht, so berichten über etwas, wenn man nicht vor Ort ist. Also das, was ich hier an Eindrücken mitkriege, das, was ich hier an Reaktionen mitbekomme. Ich treffe hier Menschen aus ganz vielen Teilen der Welt. Ich habe mit Koreanern gesprochen. Ich habe Iraner getroffen. Ich habe Menschen aus Mexiko getroffen. Ich habe mit Fans aus Saudi-Arabien geredet. Das ist ein Eindruck, der macht das Bild nochmal ganz anders klar. Und was mir auch klar wird, wenn ich hier bin, es gibt mehrere Perspektiven aus dieser WM. Viele Teile der Welt feiern das wirklich und allen Ernstes und ohne rot zu werden und ohne schlechtes Gewissen zu haben, als die beste WM aller Zeiten. Und ich habe in gewissem Sinn Verständnis dafür, weil es ist die erste WM in der arabischen Welt und ich finde manche Argumente, die jetzt in Deutschland auch gebracht werden, sind tatsächlich heuchlerisch. Also ich sage nichts dagegen, ähm, diese WM ist mit Korruption hier hingekommen worden, das muss man verurteilen. Hier gelten kaum Menschenrechte oder weniger Menschenrechte, als es sein sollte, das muss man verurteilen. Ähm, da gibt es viele Punkte mehr, die Situation der Gastarbeiter, das steht alles auf einem Zettel, äh, der uns ist, ist uns allen bewusst. Aber dass Menschen sich aufregen und sagen, die WM findet jetzt zur Adventszeit statt, ja, die Südhalbkugel hat seit 100 Jahren nur Weltmeisterschaften im Winter gehabt, wir werden es einmal aushalten. Und wenn es eine Weltmeisterschaft ist, dann muss die auch mal in der arabischen Welt stattfinden und eigentlich auch mal in Australien und in Afrika hatten wir sie schon, in Japan hatten wir sie schon und Südkorea. Ich finde das total in Ordnung, dass die WM jetzt hier stattfindet unter diesem Aspekt, wie das zustande gekommen ist und dass hier vieles im Argen liegt, selbstverständlich.
0: Ein bisschen Advent hast du dir doch gegönnt und bist die katholische ähm, Kirche besuchen gegangen. Da hast du mit dem leitenden Pfarrer gesprochen. Ähm, steht er da für die christlichen Werte und kritisiert die WM auch? Könntest du das raushören?
1: Nee, er kritisiert die WM überhaupt nicht. Und ähm, man, man muss vielleicht zur Einordnung sagen, also es gibt hier ein, das nennt sich Church City. Also in Doha gibt es Bereiche für wo sozusagen in einem Stadtviertel nur das ist, was da zu finden ist. Es gibt hier die Education City, wo ganz viele Universitäten sind. Es gibt die Hospital City, da sind nur Krankenhäuser. Und es gibt auch die Church City, die ist so 20, 30 Kilometer vor den Toren der Stadt, relativ weit draußen ähm, in eigentlich der Industriezone, wo auch viele Gastarbeiter leben. Man sagt so ein bisschen unter den Einheimischen, alles was nicht haram ist, also alles was nicht äh, sozusagen mit der islamischen Regelung übereinstimmt, wird dahin gestellt, weil auch ein großer Alkoholladen direkt in der Nähe ist. Also es wurde alles so ein bisschen vor die Tore der Stadt geschoben und es ist ein großes, 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 großes Gelände mit 8000 Parkplätzen, muss man sich mal vorstellen, 8000 Parkplätze und dann ist es... Alles mit Mauern und Zäunen abgeschirmt und dann muss man durch eine Sicherheitskontrolle gehen, wie am Flughafen. Die Polizei geht da Streife, weil sie Angst haben oder weil sie auch keine Muslime auf dem Gebiet dulden. Es sei denn, die haben eine Sondergenehmigung, wenn sie beispielsweise zu einer Hochzeit eingeladen sind. Und dann ist das eine eigene Stadt für sich. Also da ist es dann die katholische Kirche, das ist die größte. Es gibt die orthodoxen Kirchen, die koptischen Kirchen, die anglikanischen Kirchen. Alles ist zusammen auf einem Fleck. Und es ist eigentlich ganz schön, weil mh, man sieht die Konfession an niemandem an und alle gehen gemeinsam dahin und alle sind gemeinsam da und mischen sich da und teilen sich dann auf. Das ist sehr international. Ich war auch in der anglikanischen Kirche. Da sind 26 verschiedene Versammlungsräume, die zum Teil gleichzeitig belegt sind. Da sind Menschen aus 51 Ländern. Das ist laut, das ist dynamisch, das ist hektisch, aber da ist wirklich was los. Und mit Abstand die größte Minderheit, das sind die Katholiken, ähm, weil hier auch viele aus dem südindischen Bereich kommen. Es sind zwischen 50 und 100.000 Menschen, die katholisch sind, in einem Land mit drei Millionen Einwohnern, was sehr islamisch geprägt ist. Und die Kirche, ähm, Our Lady of the Rosary heißt sie, ähm, hat 2700 Sitzplätze, ist also gigantisch groß. Und der Pastor hat mir gesagt, ähm, in der Zeit vor Covid, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber in der Zeit vor Covid wären an jedem Wochenende, insbesondere dann, sie haben ganz viele Gottesdienste für verschiedene Sprachgruppen, insbesondere bei der philippinischen Minderheit, das sind auch sehr viele, an jedem Wochenende 5000 Menschen gleichzeitig zum Gottesdienst gewesen in der Messe. 2700 die sitzen und der Rest steht, also komplett gepackt voll und äh, zum Teil draußen mit Fernsehübertragung, ähm, also das ist wirklich eine sehr lebendige und sehr, 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 sehr große Gemeinde
0: das ist die katholische Seite und du hast jetzt schon gesagt, er sieht es nicht kritisch. Finde ich schwierig, wenn man es mit den christlichen Werten vereinen will. Was hat er denn sonst für einen Eindruck gemacht? Also er feiert die WM und ist jetzt froh, dass sie bei sich stattfindet. Na, er feiert
1: die WM nicht, würde ich nicht sagen. Ähm, mhm. Er kriegt das auch nur so am Rande mit. Ähm, aber er ich glaube, man muss seine Situation verstehen. Ich habe ihn nach Religionsfreiheit gefragt. Die gibt es faktisch nicht. Er hat nur gelächelt und hat von Toleranz gesprochen. Ich glaube, er ist vorsichtig, er will sich mit seinen Gastgebern nicht verscherzen, er ist ein bisschen auf die Sicherheit angewiesen, dass die Polizei da kontrolliert, er sagt, er kann sich frei bewegen, er kann alles machen, er kann Fronleichnamsprozessionen abhalten, aber alles nur innerhalb dieser Mauern, vor die Tür gehen geht nicht. Das hat mir auch der anglikanische Pastor gesagt, der hat gemeint, das was sie, aus, er kommt aus Südafrika, ähm, aus seiner Heimat kennen, an den Häusern klingeln, in Anführungsstrichen missionieren, da steht halt hier äh, lange Gefängnisstrafen drauf, das funktioniert halt alles nicht dementsprechend, das geht, passiert alles hinter den Mauern, aber da geht es halt ganz gut und man arrangiert sich halt hier. Also man begehrt nicht groß auf, man äh, bedankt sich für die Gastfreundschaft und ist einfach froh, dass man das Zentrum hat und hofft. Das ist jetzt so ein bisschen auch das Thema, da ist die Genehmigung seit Jahren aber nicht gegeben worden, dass man eine zweite Church City bauen darf, weil es einfach zu klein wird. Ähm, das sind so eher die Themen. Also man ist da sehr zurückhaltend und versucht sich ein bisschen zu arrangieren, dass man möglichst gut leben kann.
0: Über was konntest du mit dem Pfarrer in der katholischen Kirche in Churchtown noch sprechen?
1: Auch wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, darüber, wie das Leben so funktioniert, wie man äh, überhaupt Weihnachten feiert, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt. Und er sagt, es ist eigentlich alles ganz normal. Er selbst kommt von den Philippinen, ist jetzt seit zehn Jahren da. Und ähm, ich glaube, er hat ein bisschen Heimweh. Er möchte irgendwann auch wieder zurück, wenngleich er sich auch wohlfühlt. Aber Aber er hat gemeint, sein Vertrag sei jetzt schon mehrfach ausgelaufen und er wird ständig verlängert. Er hat das Wort Fulfillment benutzt, also er ist total erfüllt mit seiner Aufgabe, es sei eine riesige Aufgabe, sehr lebendiges Leben. Das war ganz interessant, was er gesagt hat und dann fand ich auch noch interessant, dann sind wir ein bisschen auf den Synodalen Weg zu sprechen gekommen, weil das tatsächlich auch in, in, in Katar ein Thema ist. Man ist da sehr auf den weltweiten Synodalen Weg erpicht, also an der Kirche hängen ganz viele Fahnen, es gibt ganz viel Material dazu auch in der Kirche und am Ende des Gottesdienstes trat eine Lektorin an Ambo und sagte dann so: Jetzt knien wir uns alle hin und jetzt beten wir gemeinsam das Gebet um den synodalen Weg. Und dann, das ist auch so eine Besonderheit in der Kirche: Es gibt zwei große. Videodisplays rechts und links, wo auch die Liedtexte immer eingeblendet werden und dann war da der Text dieses Gebets drauf in Englisch und dann haben den alle mitgebetet und es war ein ganz, ganz intensiver Moment, also es haben wirklich alle sich hingekniet, haben alle dieses Gebet gebetet für die Zukunft der Kirche und dass man die richtigen Antworten findet, da habe ich mit dem Pastor auch drüber gesprochen und äh, er hat von mir wissen wollen, was so in Deutschland los ist, weil er würde in den Medien immer lesen davon und ähm, aus seiner Perspektive, er kam aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus und hat irgendwie nur gemeint, dass was da in Deutschland abgeht, dass ähm, ob das eine zweite Reformation werden soll, es ist aus, der, äh, aus seiner Perspektive überhaupt nicht nachvollziehbar, was in Deutschland passiert und er kann auch nicht verstehen, dass die Bischofskonferenz so zerstritten ist und man sollte sich doch wieder auf das besinnen, worauf es ankommt und nach Rom gucken. Also er war da ganz, ganz, ganz eindeutig in seiner Meinung und wollte sozusagen von mir mal einen Eindruck von vor Ort wissen, was eigentlich los ist in Deutschland.
0: Aber pro Synodaler Weg weltweit?
1: Pro Synodaler Weg weltweit und ähm, ich glaube ganz, ganz klar positioniert äh, auf Rom und was da verhandelt wird, darum soll es gehen.
0: Und auch bei der WM selber gab es ja die Diskussion darüber, wie mit den unterschiedlichen Religionen umgegangen wird. Es gibt das Verbot von koscherem Essen und jüdischen Gebeten in Katar. Das führt ja quasi dazu, dass die zehntausenden gläubigen Juden in den WM-Wochen nicht in das Land reisen könnten, praktisch, die eigentlich kommen wollten. Ist das möglich, seinen Glauben offen zu praktizieren, wenn du jetzt sagst, sie sind eh schon sehr vorsichtig?
1: Also du wirst hier nicht blöd angeguckt. Ich glaube, du kannst auch ein Kreuz, eine Kette oder sowas tragen beispielsweise und das zeigen. Ich habe jetzt noch keine Zwischenfälle der Art oder so mitbekommen. Es ist aber tatsächlich so, dass alles, was irgendwie öffentliche Ausübung ist, was Gottesdienste sind, das findet schon da auf diesem Gelände statt. Vielleicht ein anderes Beispiel, was das ganz schön verdeutlicht. Da das ja auch ein islamisches Land ist, ist der Sonntag sozusagen hier der Freitag, weil das der höchste Tag für die muslimische Bevölkerung ist. Und es gibt eine äh, Ausnahmegenehmigung des Vatikan für die katholische Gemeinde, sie dürfen an dem Freitag die Sonntagsmesse feiern, weil hier die ganzen Menschen halt freitags frei haben und hier dann zum Gottesdienst gehen können. Es gibt Sonntagsgottesdienste, da kommen aber nur ganz wenige, weil die halt alle arbeiten müssen und deswegen findet der Sonntagsgottesdienst schon am Freitag statt und ich war jetzt an einem Freitag da und da brannte dann tatsächlich schon die nächste Kerze auf dem Adventskranz und man hat schon die Sonntagsmesse gefeiert. Das zeigt, dass man sich hier anpasst und versucht das Beste aus der Situation zu machen und einfach dass man sich mit den Gegebenheiten arrangiert, die einfach da sind und versucht, das Leben so gut es geht zu gestalten. Weihnachten gilt das übrigens nicht und Ostern auch nicht. Also Karfreitag bleibt Karfreitag und Ostersonntag bleibt Ostersonntag, hat er mir erklärt. Aber ähm, ja, an einem normalen Sonntag ist das der Freitag.
0: Mm. Preises Dr. Thorsten Latzel ist der Sportbeauftragte vom Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands. Und der hat letztens in einem Interview gesagt, dass er wichtig fände, dass wir uns für einen Sport einsetzen, in dem der Mensch im Zentrum steht. Von deinen jetzt gerade schon geschilderten Eindrücken, die du da jetzt so mitbekommst und vor allem auch, dass sich natürlich viele Menschen darüber freuen, dass die WM da jetzt ist, also auf arabischer Halbinsel, wo sie noch nicht stattgefunden hat. Kannst du das bestätigen, dass das jetzt schon der Fall wäre oder dass man das ja in den nächsten Jahren, einer der Austragungsorte wird Mexiko sein, 26, erkennen kann?
1: Also dass der Mensch im Vordergrund steht, kann ich bei Großereignissen eigentlich nicht erkennen. Ähm, es geht hier um vieles. Es geht um Geld, es geht um Märkte, es geht um Fernsehübertragungen, es geht um Sponsoren. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich um den Menschen geht. Natürlich versucht man den Spielern, das so angenehm wie möglich zu machen, aber es ist nicht das, was in erster Linie äh, im Mittelpunkt steht. Wir haben Stadien, die klimatisiert werden, weil es hier sonst zu warm wäre. Viele sagen, dass es bei den aktuellen Temperaturen gar nicht nötig ist, es passiert trotzdem. Ähm, wir haben Spieler, die dann sogar gesagt haben, irgendwie ist es unangenehm mit der Klimaanlage, man kommt nicht so schnell wieder zur Luft, wenn man mal gesprintet ist. Ich weiß es nicht, ob das wirklich im Sinne des Menschen sozusagen ist. Ich glaube, da müsste grundlegend was anderes passieren in der ganzen Sportwelt. Aber das sehe ich nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändert.
0: Jetzt sind die Deutschen raus. Hast du das befürchtet oder gar nicht vorhergesehen?
1: Naja, bei der Gruppe musste man eigentlich davon ausgehen, dass es die deutsche Mannschaft schafft. Aber nach dem ersten Spiel war es dann schon zu befürchten. Das Spanien-Spiel hat dann vielen Hoffnungen gegeben und äh, man hat dann auch so in der Presse gelesen, okay, eigentlich sind sie schon im Halbfinale mehr oder weniger. Was die Spanier dann gegen Japan verlieren, war da noch ein anderes Thema. Ich habe das Spanien-Spiel tatsächlich im Stadion gesehen. Ich war da und es passt irgendwie ein bisschen zu dieser WM. Jetzt ist es so. Also... Es ist nicht wie 2018, die deutsche Mannschaft war nicht so schlecht wie vor vier Jahren, aber es hat halt eben doch wieder nicht gereicht.
0: Ja, sportlich gesehen eine weitere Niederlage, genau, für die deutsche Nationalmannschaft. Wie geht es für unsere Elf weiter? Bayern-Profi Joshua Kimmich hat vom schlimmsten Tag seiner Karriere gesprochen und angedeutet, dass er befürchtet, jetzt in ein Loch zu fallen. Siehst du das auch, auf die Profispieler zukommen?
1: Ein bisschen vielleicht für die nächste Zeit. Es geht ja schnell mit der Bundesliga wieder weiter und man darf nicht vergessen, in anderthalb Jahren ist EM in Deutschland und es wird sich alles darauf fokussieren. Man wird jetzt in 0, nichts versuchen, irgendwie das Ruder rumzureißen und konkurrenzfähig zu werden. Ich glaube, wir werden sportlich gesehen die nächsten 18 Monate vor allem darüber reden, wie diese deutsche Mannschaft irgendwie wieder wettbewerbsfähig wird, weil man will sich natürlich vor eigenem Publikum nicht blamieren bei der EM.
0: Gibt es was Gutes, was jetzt vielleicht äh, dadurch äh, kommt, dass die Deutschen raus sind oder jetzt schon raus sind? Sie können jetzt ein bisschen selber Advent feiern und auf Weihnachten zugehen.
1: Wenn Sie das möchten, können Sie das. Aber ich glaube, das haben Sie sich nicht so vorgestellt. Ähm, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dass Sie draußen sind, ja, pf, ist es ist sportlich jetzt so gewesen.
0: Unsere letzte Frage im Podcast ist immer die nach der Hoffnung. Was bringt dir, also gucken wir jetzt mal auf das Sportliche, auf die WM auch, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht oder jetzt auch gerne auf den Advent. Was bringt dir, Matthias, Hoffnung?
1: Mir bringt Hoffnung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen fromm, aber mir bringt das tatsächlich Hoffnung, ähm, da jetzt Advent ist und bei all dem. Es ist hier eine ganz andere Welt in Katar und äh, Advent spielt hier keine Rolle, außer wenn man da in diese Church City geht natürlich. Ich fliege bald nach Hause und mir bringt Hoffnung, dass trotz allem, was schlimm läuft, trotz allem, was äh, nicht gut ist in dieser Welt, dass es trotzdem wieder Weihnachten wird und dass äh, das Licht kommt und darauf freue ich mich sehr und das macht mir viel Hoffnung.
0: Danke für unser Gespräch. Gerne. Wenn ihr noch mehr von Matthias Friebe erfahren wollt von hinter den Kulissen bei der WM in Katar, hört euch seinen Podcast Players, der Sportpodcast vom Deutschlandfunk an. Ansonsten gibt es noch die anderen Gespräche im Himmelklar-Podcast von Renato Schlegelmilch und mir, die ihr euch anhören könnt auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und auf den Seiten von katholisch.de und domradio.de findet ihr unsere Himmelklar-Folgen auch immer zum Hören und zum Lesen. Bis nächste Woche. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.